0: Irmãos, nós vamos é, começar esse momento da maneira mais adequada e não há outro modo mais adequado de começarmos, senão orando juntos diante do Senhor. Nós vamos colocar esse momento que já estamos vivenciando e vamos clamar que sejamos socorridos pelo Espírito Santo, que realmente ele joga jogue todo o na pessoa gloriosa de Cristo nessa manhã. Vamos orar. Nosso maravilhoso Senhor, nós somos tão gratos a Ti. Ao despertarmos, já nos deparamos com as Tuas misericórdias plenamente renovadas e são elas a causa de não sermos consumidos. Nós te damos muitas graças pela Tua obra perfeita realizada naquela cruz. Sangue santo, puro, imaculado, perfeito foi derramado por nós. Indignos pecadores... E nós temos a plena consciência, amado Senhor, que nós só podemos vivenciar esse momento, não é porque tivemos uma semana maravilhosa, mas é porque nós nos escondemos, nós estamos dependentes completamente da ação do teu sangue derramado naquela cruz. Então é por ele que nós nos apresentamos diante de ti nessa manhã, para que nós possamos contemplar um pouco mais das Tuas belezas, das Tuas insondáveis riquezas. Então, que o Teu Espírito Santo possa assumir o controle de todo esse tempo que já estamos desfrutando, que sobre cada família, cada lar que está reunido, cada irmão, cada irmã que está conectada, realmente a Tua bênção possa ser derramada e que esse tempo seja transformado de verdade numa realidade espiritual para a Tua própria glória. Em Teu nome, Jesus, para a glória do nosso Deus e de Pai. Amém, Senhor. Nós vamos tomar nossas Bíblias no livro de Cantares de Salomão e vamos abrir no capítulo 8 e vamos ler dois versículos. Cantares de Salomão, capítulo 8, versículos 6 e 7. A palavra de Deus assim diz para nós. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desce, Todos os bens da sua casa pelo amor seria de todo desprezado. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Sabe, queridos irmãos e irmãs, somente na eternidade nós conseguiremos discernir, avaliar o real significado desse momento que nós estamos vivendo. O grande valor que representa o estar diante da mesa do Senhor. Realmente, a grande realidade que é estarmos celebrando esse momento, para aquelas famílias que estão preparadas e que podem assim fazer, estarão partindo o pão, tomando do cálice para lembrar da maior obra que este universo tem como registro, que é... A morte do Filho de Deus em favor de indignos pecadores como eu, como você. Então somente a eternidade proporcionará, de fato, uma compreensão adequada desse momento que nós estamos vivendo. E é exatamente, queridos irmãos e irmãs, que neste momento, nesse tempo que estamos juntos, é que nós unimos nossos corações com um único propósito, de louvar e de adorar aquele que é o amado da nossa alma. Aquele que não se importou consigo mesmo, antes se entregou para cada um de nós para morrer naquela sangrenta cruz. Então é nesse momento que você e eu temos o grande privilégio de louvar e adorar o nosso amado Senhor. É quando estamos diante da sua santa mesa. O pão e o vinho têm uma mensagem clara do Senhor. Vocês já ouviram falar sobre isso. Há uma mensagem muito profunda e clara que vem diretamente do coração do nosso amado Senhor. Quando você olha para o pão e o vinho, esta realidade está dizendo no silêncio algo precioso a cada um de nós: Eu amo você. Esta é a grande expressão da mesa do Senhor. É o amor manifestado pelo Senhor a nosso favor. É o amor incondicional dEle. É o Seu amor invencível. É o Seu amor inesgotável. E como iremos ver hoje, é a manifestação do Seu eterno amor revelado por nós naquela cruz. Vocês já ouviram outras vezes dizer isto, eu dizer, e outros mesmos irmãos dizerem isto? Esta mesa tem vários aspectos de realidade. E uma das realidades lindas que nós temos visto e tocado nesses últimos encontros é que esta mesa é a mesa do amor. É a mesa do amor de Cristo em favor dos seus. Isso é maravilhoso, queridos irmãos e irmãs. Eu quero dizer algo para vocês antes de nós fazermos algumas observações sobre o texto que nós acabamos de ler. Foi o amor, foi o amor que fez com que Cristo abandonasse a glória do céu para viver numa terra amaldiçoada pelo pecado. Foi o amor que moveu Cristo Jesus a deixar o seu trono de glória para vir habitar num mundo que o rejeitou e o odiou. Foi o amor, queridos irmãos e irmãs, que moveu o coração do Senhor Jesus quando ele estava aqui na terra, quando ele andou por todos os lugares, fazendo bem e curando toda sorte de enfermidade. Foi o amor que fez com que ele desse vista aos cegos, que ele desse ao surdo a condição de ouvir, aquele que era mudo a condição de falar. Foi seu amor que fez paralíticos andar. Foi o seu amor que ressuscitou dos mortos. Não é maravilhoso isto? Mas quero dizer algo também mais importante ao teu coração, ao meu coração. Foi por amor, queridos irmãos e irmãs, foi por amor que ele subiu naquela sangrenta cruz. E ali padeceu todos os tipos de vexames inimagináveis por nós. Foi por amor que ele permitiu que mãos pecadoras o tocassem. Foi por amor que ele permitiu que fosse cuspido, que ele fosse açoitado, que sobre a sua santa cabeça fosse colocado uma coroa de espinhos. Foi por amor a você, por amor a mim. Que amor é este, querido irmão, querida irmã? Foi por amor que ele subiu, então, naquela sangrenta cruz e suportou a dor mais atroz que ele poderia suportar. Sabe qual foi? Foi quando seu pai virou a face para ele quando o seu pai o abandonou naquela cruz, num determinado momento, sabe por quê? Porque os teus e os meus pecados haviam sido colocados sobre o seu santo corpo. Foi por amor, queridos irmãos e irmãs, foi por amor que Jesus Cristo, pendurado naquele madeiro, ele sorveu, ele bebeu até a última gota do cálice da ira divino que foi derramado sobre ele. E por que foi derramado? É porque ele carregou sobre seu santo corpo os meus e os teus pecados. Foi por amor. Que amor é este? Que invencível amor é este? Que inesgotável amor é este que nós temos diante dos nossos olhos? E quando então nós estamos diante de um momento tão singular como este, trazendo no nosso coração essa lembrança, olhando para o pão e para o cálice, nós estamos trazendo a lembrança o quanto Ele nos amou. Foi por amor, queridos irmãos e irmãs, que Ele prometeu, sabe o que Para você, que Ele estaria com você todos os dias até a consumação do século. Foi por amor, querido irmão, querida irmã, que Ele gravou o Seu nome no Seu coração. O Seu nome está gravado no Seu coração. Foi por amor que o Seu corpo foi ferido e que pela eternidade Ele trará as marcas da cruz nas Suas mãos, porque ali está gravado o Seu amor por você e por mim. Que amor é este que nós temos diante de nós? Foi por amor, querido irmão, querida irmã. Foi por amor que Ele prometeu que um dia virá buscar você. Foi por amor. Que Senhor majestoso é esse que nós temos? Que não se importou consigo mesmo? Que não pensou em si mesmo? Ele não se doou 99% naquela cruz, ele não reteve nada do seu ser, ele se entregou totalmente naquela cruz, por amor a você, por amor a mim. Que amor é este, meu irmão, minha irmã? Que amor majestoso é este? Que invencível amor é este? Que inesgotável amor é este? E quando nós olhamos então para esse momento, Olhamos para o pão e olhamos para o cálice de vinho. Nós estamos vendo reverberar diretamente ao nosso coração as palavras do mais profundo coração do Senhor. Eu amo você. Eu amo a minha igreja. Será que nós vamos conseguir discernir, discernir esse amor? É por isso que na introdução eu disse que somente na eternidade nós conseguiremos medir um pouco do real significado desse momento que fala-nos do perfeito amor de Cristo por nós. Qual é a reação que nós devemos ter diante de tão sublime, de tão majestoso amor? Não é com louvor, com gratidão no coração, com expressões de palavras de adoração a Ele, através de cânticos, através de leituras, através do nosso compartilhar? Sim, queridos irmãos, nós precisamos reagir a este amor dizendo o quão Ele é importante para nós, o quão Ele é majestoso. E como nas reuniões passadas, quando eu tive a oportunidade de estar partilhando a palavra, nós, baseado no texto que nós temos já feito a leitura há pouco, nós já falamos a respeito do amor invencível de Cristo, mas também nós falamos a respeito do inesgotável amor de Cristo. Não é maravilhoso isto? E hoje o que nós iremos ver, baseado na leitura que nós fizemos, nós iremos ver a respeito do eterno amor de Cristo. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. A minha versão para aqui. Mas há outras versões que são mais completas no seu sentido real da palavra. E ela, se, ela deve ser vista assim, são veementes labaredas do Senhor. Aqui está a versão adequada para o término desse texto. Então, na parte inicial diz assim, as suas brasas são brasas de fogo. Significando que O amor de Cristo ele está sendo comparado como brasas e brasas de fogo. Mais do que isso, o amor de Cristo está sendo comparado com veementes labaredas do Senhor. Não é maravilhoso isto? Sim, é precioso. Mas antes mesmo de fazer uma breve, ainda, reflexão sobre esta parte, eu preciso fazer uma pequena consideração da parte inicial do versículo 6. Coloque seus olhos novamente lá, por favor. Cantares 8, versículo 6. Ali está escrito, Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Não é maravilhoso isto? Isso é extremamente significativo. Lembre-se, estas palavras, elas partem do coração do noivo para a noiva. É ele que está dizendo para a sua noiva. Põe-me, coloca-me como selo no teu coração, como selo no teu braço. Qual é o grande significado disso? Eu penso, queridos irmãos e irmãs, que isso tem realmente um valor maravilhoso, lindo. Indescritível até. Mas nós podemos tatear um pouco desse significado para ver a beleza desta realidade. O que o Espírito Santo quer nos mostrar com estas palavras tão lindas do noivo sendo dirigidas para a noiva? Eu penso, queridos irmãos e irmãs, que ele queria dizer exatamente o seguinte, coloca-me ou põe-me de tal maneira no centro do teu coração e sobre o teu braço, que jamais eu possa escorregar, escapar da sua memória ou da sua afeição. Eu vou precisar repetir isto para você. Põe-me ou coloca-me, ele dizendo, coloca-me, põe-me, de tal maneira, no centro do teu coração e sobre o teu braço, que jamais eu possa escorregar ou escapar da sua memória e também da sua afeição. Este é um pedido do noivo para a noiva. Que maravilhoso texto é este. Lembrando que coração fala-nos de intimidade. Lembrando que braço, além de falar de força, mas fala de algo bem próximo, bem maravilhoso. Fala-nos de companheirismo. Então, esse é o contexto da pequena reflexão dessa parte inicial do versículo 6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Ou seja, eu quero que você tenha uma intimidade perfeita comigo, mas eu quero que você tenha-me como teu companheiro, por onde quer que você vá, nesse ajuste, nessa ligação de amor perfeito. Que Jesus maravilhoso é este, esta aqui é uma metáfora, o livro de Cantares é uma metáfora da relação de Cristo e a igreja. Aqui nós temos a relação de Salomão e Sulamita. E, curiosamente, Sulamita é o feminino de Salomão. Então, é a relação de amor de Salomão com a sua amada, com a sua noiva. Mas é uma metáfora linda do relacionamento da igreja ou do, seu, do Senhor, do noivo celestial, com a igreja, com nós. Então, estas palavras são perfeitamente trazidas para o nosso coração. Olha o que o teu amado falou, olha o que o amado da tua alma falou, põe-me, coloca-me de tal forma no centro do teu coração e no teu braço, que eu jamais possa escorregar ou mesmo escapar da tua memória, e também da tua afeição. Ele quer estar unido a nós. Veja que amor é este. Sabe, meu irmão ou irmã, quando eu penso naquela, naquela, é, 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 naquele texto de João 15, não, não precisam ir lá nesse momento. Quando o Senhor Jesus fala que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, ali tem um sentido espiritual muito maravilhoso muito lindo. Ele é a videira, ele é o tronco e nós somos os ramos ligados nesse tronco. E certa vez Andrew Murray, comentando sobre este texto, ele nos disse algo tão lindo, está bem relacionado aquilo que estamos falando nessa manhã. Ele entabulou um diálogo inicialmente dos ramos para com o tronco da videira e depois a videira com os ramos. E esse diálogo começa assim, os ramos dizendo para o tronco, para a videira. Ó oh, videira, nós jamais poderemos viver sem ti. Como iremos produzir essas uvas tão lindas e tão deliciosas e tão doces se nós não estivéssemos ligados em ti? Ou seja, nós não podemos viver sem ti. Aí, na segunda parte do diálogo, Andrew Murray diz... A videira, então, falando para os ramos. Ou seja, ou seja a videira se comunicando aos ramos. Ó, oh, ramos queridos, eu também não posso mais viver sem vocês. Como que eu poderia produzir a minha doçura, a minha beleza, se não fosse através de vocês? Então, aqui falamos de uma ligação de amor eterna e indissolúvel. Não é maravilhoso isso? Ou seja, quando nós dizemos para o Senhor Jesus Cristo, nós não podemos mais viver sem ti, nós o amamos. Sabe o que ele diz para nós? Eu também não posso mais viver sem vocês. Sem vocês, como que eu vou apresentar o meu caráter? Como eu vou poder exalar o meu bom perfume neste mundo? Percebe a ligação eterna e dissolúvel de amor? Isso é maravilhoso. Então, quando nós lemos Cantares de Salomão, nós entendemos essa primeira parte. Põe-me como selo no teu coração. Põe-me como selo no centro do teu coração, de tal forma que seja impossível eu escapar, escorregar do centro do da sua memória e das suas afeições. Não é maravilhoso isso? Sim, é maravilhoso. Aí, na continuação, ele vai continuar continuar o texto. Vocês se lembram, nós já consideramos essa essa parte, né? Pois o amor é forte como a morte. E duro como a sepultura o ciúme. Lembra como nós falamos sobre isso? Aí depois vai dizer o que já lemos nessa manhã. As suas brasas são como brasas de fogo, são veementes labaredas do Senhor. Exatamente nesse ponto em que nós vamos, então, gastar o tempo final que nós temos na nossa reflexão. Que texto maravilhoso é este? Que texto que fala de modo profundo ao nosso coração? O que significa isso? Antes mesmo, nós poderíamos olhar para esse texto e pensar que ele pudesse ter outras palavras que fossem tão claras como esta que aqui nos foi dada, mas essa aqui há é uma veemência. O Espírito poderia trazer uma palavra, ao invés de veementes labaredas, poderia, poderia colocar ardente chama de fogo, que é algo forte para nós. Mas quando o Espírito escolheu veementes labaredas do Senhor, é porque ele quer demonstrar algo muito profundo no seu significado. Mostrando que essas labaredas do Senhor na realidade, mostra-nos algo tremendamente profundo. O amor de Cristo, ele está sendo comparado aqui a essas veementes, poderosas, indestrutíveis labaredas do Senhor. Então, a primeira lição que a gente percebe é que o próprio Cristo, o próprio noivo, ele é a fonte de todo amor. É uma fonte que não para de jorrar amor. E por que que ele é a fonte? que jorra amor. É porque, na realidade, como já vimos nas reflexões anteriores, a Bíblia diz, diz assim, Deus é amor. Quando eu falo Deus é amor, entenda o seguinte, o Pai é amor, o Espírito Santo é amor e o Filho, Cristo é amor em toda a sua plenitude, em toda a sua realidade. Então, Deus é amor, Cristo é amor. Ou seja, fala-nos que a própria essência divina é o amor. É o amor. Não tem como nós separarmos amor de Deus. Deus é amor. Quando eu falo do amor, eu estou falando da própria essência divina. Quando eu falo de Deus, eu estou falando desse amor eterno, desse amor indestrutível, desse amor indes é, indescritível, desse amor invencível. Então, aqui, o texto nos mostra com grande significado, que são vementes labaredas do Senhor. Ou seja, o próprio Cristo é a fonte do amor, do inesgotável, do invencível, mas também do eterno amor. Eterno por quê? Porque Ele é amor. Então, sabe, irmão, sabe, irmã, é com este tipo de amor que você foi amado. Ele não mediu, Ele não amou, Ele não mediu o Seu amor em proporções e deu um percentual para cada um de nós. Ele não dividiu o Seu amor de maneira igual e dividiu ao Seu povo, não. Ele amou a cada um de nós de maneira perfeita e plena. Este é o amor de Cristo. Este amor que precisa impactar o nosso coração. Este amor que de fato vai fazer com que os nossos corações reajam em palavras de louvor e adoração a este tão glorioso Senhor. Então, guarde bem: foi com este tipo de amor que você e eu fomos amados, não foi com outro tipo de amor. O amor dele não é como o nosso temperamental que nós expressamos o nosso amor quando nós estamos bem. Não, o seu amor, ele não é medido por oscilações humanas como nós somos. O seu amor é o amor eterno. Como fugir desse amor? E para onde? Para onde fugir desse amor? Ele nos alcança. Ele é amor maravilhoso. É por isso, então, que a palavra de Deus vai dizer para nós que, dentro desse quadro do amor eterno, as muitas águas não poderiam. Apagar esse amor, e nem os rios afogá-lo. As muitas águas, ou seja, todo tipo de provação, todo tipo de contradição, de lutas, de problemas que possam recair sobre cada um de nós, sobre a igreja, nada vai tocar, nem um chamisco de um cheiro de queimado, de fumaça vai chegar, porque esse amor é um amor indestrutível. É um amor que não pode ser destruído. Então, as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Este é o amor com que você foi amado. Este é o amor que nos ganhou. Por isso que a Bíblia fala o amor de Cristo nos constrange. É um amor que nos atrai, nos obriga, nos traz para Ele. Você já pensou, meu irmão, minha irmã, que tipo de amor é este? É por isso, então, para irmos para a conclusão dessa reflexão. É por isso que no livro de Romanos, no capítulo 8, essa passagem eu vou ler para vocês. Capítulo 8 de Romanos. E aqui nós vamos ler a partir do versículo 35 até o seu final. Vejam a grandiosidade dessa verdade. Vejam só o que a palavra de Deus tenha nos falar nesse momento pela palavra que vai ser lida. Quem nos separará do amor de Cristo? Estou no versículo 35. Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que texto precioso. Que texto consolador. Que texto maravilhoso que nós temos diante dos nossos olhos. O que poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo? O que poderá nos separar do amor de Cristo? Veja o que Ele fez por você naquela cruz. Então, quando nós estivermos, aquelas famílias que se prepararam para isto, comendo do pão e bebendo do cálice. Lembrem-se, o pão e o cálice estão clamando estão dizendo, em alta voz, a respeito de um amor incondicional, de um amor invencível, de um amor indestrutível, de um amor inesgotável, do amor eterno dele por você e por mim. Então, que nesta manhã nós possamos, de fato, celebrar o amor. Nós possamos agradecer o Senhor por esse amor. Agradecer porque ele gentilmente pediu para que ele fosse colocado como um selo dentro do nosso coração, selo do seu eterno amor. Que amor é este, irmão, irmã? Então que nessa manhã, todos nós possamos, de fato, nos apresentar de, diante dele com palavras de gratidão, com palavras de louvor por esse tão grande, inefável e eterno amor que por nós naquela cruz foi demonstrado. Vamos orar e vamos participar. Todos os irmãos têm essa oportunidade de estar orando, agradecendo o Senhor por esse tão grande e maravilhoso amor, através dos cânticos, orações e leituras, que os irmãos tenham toda a liberdade. Vamos orar. Nosso maravilhoso e grandioso Senhor, nós te bendizemos, nós te louvamos, porque o teu amor, o teu amor não pode ser medido, o teu amor jamais perece, o teu amor jamais acaba pois o Teu amor é eterno. E foi com este tipo de amor que nós fomos amados. E nessa manhã, reunidos diante da mesa, nós queremos, de fato, reagir, mostrar o quanto nós somos agradecidos a Ti, por sermos tão amados, tão desejados por Ti, que nós possamos também mostrar, através dos nossos gestos, através da nossa vida, o quão nós amamos a ti. Nós te amamos, amado Senhor. Louvado eternamente seja o teu nome. Que nesta manhã tu sejas glorificado no meio do teu povo. Em teu próprio nome nós oramos. Amém. Que o Senhor seja honrado, queridos irmãos e irmãs. Tenhamos a liberdade. Maurício.